Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, bem-vindos ao Weekly Boost número 41. Já não tínhamos Weekly Boost aqui há umas semanas, talvez há alguns meses, porque também temos estado aqui com os nossos diretos com a nossa equipa da Dream Achieve. Mas hoje, como fizemos uma pausa esta semana, vamos aqui voltar ao Weekly Boost. Hoje vamos fazer um direto sobre as exigências do alto rendimento, ok? As exigências do alto rendimento. Portanto, o nosso convidado já entrou, então já o vou convidar aqui para entrar. E nós vamos começar aqui a nossa... Bem, pessoal, já deve estar a entrar. Aí está ela! Estava difícil... Estava difícil, há pessoas aqui, ah, vamos só dizer que há aqui pessoas que percebem mais tecnologia do que outras, não vou dizer mais nada, então é? Entre nós não sou eu. <risos> Olha, mete só aí no meio do quadrado para te ver aí. Sei lá. Sim? Espetáculo. Está bom? Então, bem disposto para a conversa de hoje. Vamos ver, vamos ver, sempre. Sim. Nós hoje vamos estar aqui a falar sobre as exigências do alto rendimento, não é? A expressão alto rendimento e alta competição atrai muita gente não é? pela exposição que tem ou pelo ar de, de, de heróico que tem, não é? alto rendimento, alta competição, mas há pessoas que não têm noção do esforço que é necessário para se estar no alto rendimento e para se alcançar resultados no alto rendimento, certo? Então eu queria aqui, hoje vamos falar aqui com o Nuno Tavares, é o meu convidado de hoje. O Nuno Tavares é treinador já há 20 anos ou mais, talvez? Para isso. Sim. 20 anos de treinador de basquete e é o fundador da primeira academia de basquete em Portugal. Okay? Uma visão que ele trouxe também de ter estado no estrangeiro uh, e que trouxe para Portugal, mas se calhar começamos um bocadinho pelo teu percurso como treinador e aquilo que foste vendo uh, e que te foi inspirando a fazer o que tu fazes hoje. Bom, primeiro agradecer-te uh, por este bocadinho que estamos aqui a partilhar uh, estas ideias e estas experiências. Eu sou claramente aquele exemplo de que não interessa do sítio de onde tu és, desde que tu desejo muito uma coisa, ela é possível. Ou seja, eu sou Algarvio, sou de Portimão. Em 1993, quando comecei a jogar básico, o mundo era muito diferente daquele que é hoje. Uh, rapidamente percebi que não ia ser jogador de básico, mesmo que gostasse muito, porque o ADN não me foi... não me, foi, não me deu um privilégio. Eu já tinha uma... Eu tenho a mesma altura agora que conheci há com 10 anos. Uh, <risos> essa foi, um, foi uma... Até foi bom, se calhar até foi bom, porque logo ali em 98 percebi que queria ser treinador. Um, e na altura realmente não, não, não tinha assim muitos desejos. Tinha o desejo de ser treinador. Comecei pelo Algarve, o clássico, o mini-basket, sub-14, sub-16, aquelas coisas normais. E, mas sempre tive uma vontade muito grande de sair da minha zona de conforto. Ou seja, eu sempre senti que Ficar em Portimão era, era impensável. Um, talvez as minhas experiências de... No pouco tempo que joguei, fui algumas vezes aos Estados Unidos e alguns campos de férias, e isso ajudou-me a ter uma visão muito mais ampla do, do que era o mundo e do que era o mundo do basquete, principalmente indo para os Estados Unidos. Um, e depois fiz um trajeto que foi um pouco diferente, mas de uma pessoa que realmente queria alguma coisa mais do que aquela que é o, o tradicional e convencional. Estive em Lisboa, estive no Bolonense numa primeira fase, estive duas vezes, mas numa primeira fase ali em 2003, depois em 2005 fui para os Estados Unidos, a convite de um ex-jogador do Bolonense, o Chad Wilkerson, estive dois anos na Carolina do Norte como treinador adjunto de, uma, de um liceu, 
depois voltei por questões familiares e tive um ano ligado ao Portimonense em 2008, mas lá está um ano, nem foi um ano, foram três meses, chegou-me para perceber que não era claramente ali que eu queria estar. Um, e acabei por voltar para Lisboa, onde estive também a trabalhar um ano com o Ivan Kosturkov no, no Centro de Alto Rendimento, no Jamor, um, e depois decidi ir para a faculdade e voltei outra vez para os Estados Unidos. Uh, e dos Estados Unidos volto para o Bolonense, e realmente foi uma experiência muito gratificante. Uh, aliás, já nos Estados Unidos o meu terceiro ano foi muito bom, porque acumulei ao mesmo tempo as funções de treinador adjunto de um liceu, treinador adjunto de uma universidade. Foram seis meses onde, onde foram completamente alucinantes, porque eu andava basicamente uh, de autocarro pelo Texas para trás e para a frente, para a frente e para trás. Um, e pronto, depois estive no Bolonense três anos, que também foi um, foi um período muito interessante. E acabei por ir por Itália, dois anos em Itália. Uh, e estes anos todos que eu estive fora fizeram perceber, acima de tudo, o que é que são estruturas de, de alto rendimento. Um, por um lado porque estive inserido nelas, mas por outro lado tive a sorte de, ter, de estar sempre com pessoas que conheciam muita gente e que me fizeram estar em muitos sítios onde eu observei muito. Acho que isso foi uma das vantagens. A outra vantagem, que é uma coisa que infelizmente em Portugal, por vários condicionantes, temos, e também por uma questão cultural temos muito, é que sempre dei muita importância numa primeira fase da minha vida em ser treinador adjunto. Eu acho que ser treinador adjunto não é, é completamente diferente de ser treinador principal, quando se é treinador adjunto a sério, ou seja, não é só tirar estatística e, e mais nada, e estar no aquecimento. E sempre fui treinador adjunto, uh, quando estive no estrangeiro, depois em Itália também acumulei como principal da equipa B. E isso ajudou muito a ver o, o basquete de uma maneira muito mais, muito mais global. Pronto, e isto tudo fez-me também começar dentro da minha cabeça, obviamente, falta-me aqui um pequeno pormenor, é por isso que estamos aqui sentados, é que em 2008 criei a marca MVP, que durante algum tempo fez só uh, eventos sazonais, e em 2016 começou-se a formar na minha cabeça a ideia de, porque estava a trabalhar em Itália numa academia, de trazer este conceito, que já existe fora do país há muitos anos, para Portugal. Não considero que sejamos inferiores uh, a muita coisa do que se vê lá fora, claramente somos inferiores em termos do que é isto, a questão do alto rendimento, daquilo que não vamos falar hoje. Ok. Eu só pedi que tu afastes um bocadinho do ecrã, porque não estou a ver a tua testa de todos, estás a ver? É Sim, o teste é o melhor, é o melhor. Assim está bom, assim está bom, vejo-te melhor. Uh, Diz-me só uma coisa, o que é que tu viste lá fora que não havia cá dentro? Bom, não sei se temos tempo suficiente para falar sobre, sobre tudo. <risos> uh, várias coisas. Primeiro que tudo, uh, uma organização do basquet, enquanto estrutura transversal, completamente diferente. Uh, tanto em Espanha, porque eu também tive um ano em Espanha a fazer Erasmus, e trabalhar na, na Associação de Treinadores de Espanha, tanto em Itália como nos Estados Unidos, uma estrutura de basquete que é feita de modo que o foco seja só nos jogadores e não em tudo o que é periférico. E tudo o que não é o jogador é construído de uma maneira profissional ao ponto de ser o mais útil para que o jogador possa evoluir. Ou seja, obviamente que lá fora também existem treinadores que são treinadores do clube e também trabalham no outro emprego, não é que lá fora toda a gente é profissional 100%. Agora, o que existe lá fora é realmente uma cultura e uma capacidade de tu poderes evoluir, não só desportivamente, mas também financeiramente enquanto profissional, nas diferentes áreas ligadas ao treino e ao basquete, que faz com que os próprios clubes tenham, sejam obrigados a ter uma estrutura 
um, do escalão deste cá de baixo até lá acima, muito mais completa. Eu acho que isso foi a primeira, a primeira coisa que eu vi. A segunda coisa que eu vi é claramente a questão cultural, ou seja, a questão de que uh, desde os escalões de formação uh, existe realmente uh, um investimento muito grande, seja por parte dos jogadores, sejam por parte dos pais, sejam por parte dos clubes, e depois, obviamente, aqui com diferentes saídas, para que os atletas possam realmente olhar para cima e terem um sítio onde possam querer lá chegar. Ou seja, a questão dos atletas poderem sonhar porque o sonho é a realidade, é muito diferente do que tu apenas sonhar porque vês uma coisa que é quase impossível acontecer em Portugal. Um, e isso é uma vantagem muito grande, porque mantém uma motivação enorme nos atletas uh, e nos treinadores, Uh, e nos fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, etc. estruturas, não é? Na estrutura, um, tem que ser multidisciplinar, não pode ser só baseada no treinador e os jogadores e, e mais nada. E estas coisas uh, realmente ajudaram a moldar o meu pensamento, a construir o meu pensamento de que isso traduziu-se logo muito certo nos eventos MVP. Uh, quem conhece os eventos sabe que, sabe que aqui nós temos as coisas muito bem divididas. Quem é treinador, sou é treinador. Quem é fisioterapeuta, sou é fisioterapeuta. Sempre demos muita importância à questão da nutrição, da educação do físico. Ou seja, nunca foi uh, uma coisa muito... Ok, vamos fazer só porque sim. E isso foi muito a minha experiência que eu tive fora do país. Uhum. E agora saltando, vamos dar aqui um salto para o presente, não é? Uh, há cerca de um ano e meio, talvez, há quase dois anos, abriste a academia, não é? já havia a marca MVP, já havia os campos, mas quando abres a academia, trazes quase que um choque térmico àquilo que é a cultura do treino, pelo menos no básico em Portugal, não é? Então, neste momento tens atletas a treinarem por dia, aquilo que muitos clubes treinam por semana, por exemplo. Como é que foi trazer esta mentalidade não é? uh, para jogadores, não é? para atletas que estão habituados a, uma, a esta cultura de cá, a esta metodologia de treino de cá, as estruturas de cá? Como é que foi? Que, que dificuldades é que sentiste na receptividade dos atletas uh, a esta estrutura de alto rendimento? Os atletas querem treinar. E isso é uma coisa que nós em Portugal ainda não percebemos muito bem. Os atletas querem treinar, eles querem treinar e querem treinar muito. Nós é que temos uma cultura dos três, três treinos por semana que é uma coisa que ficou instaurada, não sei porquê. Gostava de saber quem é que uh, trouxe isto para Portugal, dos três treinos por semana, uh, porque parece que pegou, porque o país quase todo, em média, treina três vezes por semana. Eu acho que, no primeiro ano, nós trouxemos muitos atletas que já estavam habituados a trabalhar connosco. E isso ajudou a ser um bocado mais suave esta, esta adaptação. Porque eram atletas que já tinham feito muitos eventos uh, do Future Stars, já eram atletas que tinham ido connosco uh, a, a torneios fora do país, principalmente a Itália e a Barcelona, e então uh, ajudou muito a que esse choque cultural fosse um bocadinho menor. Agora, uhum. o bocadinho menor não quer dizer que não tivesse sido uh, dramático e drástico quase. Uh, nós estamos a falar de atletas que treinavam três vezes, bah, conto muito, quatro vezes por semana, de, de repente vão treinar três vezes por dia. Uh, e, e, e ao início foi complicado foi complicado para eles foi complicado para nós treinadores porque obviamente tivemos que fazer aqui algumas adaptações mas foi uma adaptação e eu acho que passado sei lá, um mês, um mês e meio principalmente quando a adaptação cultural aconteceu com os atletas eu acho que rapidamente eles perceberam que as peças do puzzle que são muitas 
se começassem a encaixar, que realmente havia aqui uma, um caminho muito interessante para fazer. Um, obviamente que a questão física também ajudou muito a que a adaptação tivesse sido mais ou menos, porque houve atletas que vinham completamente uh, fora de forma, porque também nós acabamos as épocas muito cedo, os atletas ficam muito tempo sem fazer nada, e de repente passam de estar em casa para treinar três vezes por dia. Um, mas eu acho que, a partir do momento que os atletas perceberam o que é que nós queríamos, e qual era os mais valias deste tipo de treino ou deste tipo de programa, rapidamente os três treinos por dia tornaram-se normais na vida deles. E porquê os três treinos por dia? Como é que tu vendes esta ideia? É fácil, é assim. Uh, acho, que está mais, acho que é lógico, mesmo para quem não perceba muito desporto, é lógico que quando tu fazes alguma coisa muito mais vezes do que outra pessoa, aí possa aparecer resultados muito melhores. Se eu lançar cinco vezes durante a semana e se lançar cinco mil vezes durante a semana, a probabilidade de eu ser melhor lançador é muito maior. Obviamente não é só isto, mas isto conta muito. Um, o número de horas de treino tem muita influência, obviamente, na qualidade uh, e depois do, 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 do desenvolvimento pessoal. Um, porquê três vezes? Simples, porque nós temos diferentes componentes na academia. E há três ligadas muito diretamente ao treino que são fundamentais. Uma é o treino coletivo, outra é o treino técnico e outra é o treino físico. Primeiro porque nós baseamos na parte esportiva, na academia, por um princípio muito simples, que é, para ser jogador de básquet, tens de primeiro ser atleta. Isso é fundamental. Isso não é só para o básquet, para qualquer desporto. Ou seja, o primeiro objetivo é tu tornar-se atleta. E depois tornas-te atleta de básquet. Logo, a preparação física tornou-se uma uh, dos pilares da academia. Depois, a questão técnica, que também é fundamental, porque se tu treinas três vezes durante a semana, uma hora e meia, é assim, por mais que tu sejas muito competente, tu não consegues introduzir nestas, nestas quatro horas e meia semanais preparação física, treino técnico e treino coletivo. Quer dizer, consegues, mas mais uma vez vamos falar do mesmo que estamos a falar ainda há pouco, é treinas muito menos horas. Então, a questão do treino individual só focado para a questão técnica também é uma, um dos pilares que nós temos aqui na academia. E depois o treino coletivo. Mas isto depois tem outra componente interessante, que é quando tu tens um treino técnico todos os dias, o teu treino coletivo torna-se muito mais rico. Porquê? Porque a parte técnica tu já, já tiveste umas horas antes. E isso faz com que também tu possas ter um treino coletivo muito mais focado para as problemáticas do que é a questão do, do, do coletivo, do 2 para 2 para cima. Falta aqui uma, porque às vezes é misturada, que é o treino de lançamento. Ou seja, nós temos uh, aqui também um, um, um princípio de um grande volume de lançamento, que acho que é uma questão lógica, ou seja, eles têm que lançar milhares de vezes para se poderem tornar lançadores mais ou menos, e depois há, há outras... Uh, variantes, mas nós também temos o treino só de lançamento, que normalmente antes da pandemia acontecer, era todos os dias às 7 da manhã. Às 7 da manhã eles entravam no pavilhão antes de ir para as aulas e faziam ali umas, umas centenas de lançamentos. Ou seja, daí os três treinos por dia. Umas centenas de lançamentos, não é? De especial para o pequeno almoço, não é? Ali no meio da, da peanut butter e da panqueca vai umas centenas de lançamentos. E... Tu, tu sentes que, por exemplo, tens atletas que querem ir para a academia, percebem que este ritmo poderá fazer com que eles alcancem determinados sonhos, não é? nomeadamente o mais vendido que é o sonho americano, o sonho de ir para os Estados Unidos, não é? uh, poderem fazer o secundário 
neste, neste regime de alto rendimento e depois se calhar poderem ir para os Estados Unidos e terem uma oportunidade para isso. Minha pergunta é quantos é que vêm muito entusiasmados e quantos percebem que há trabalho, a sério, e que é difícil, quantos deles levam aquele choque térmico de se calhar não é isto? Isso é um desafio que nós fazemos aos atletas e aos pais. Ou seja, um, eu acho que quando nós escolhemos atletas para vir para a academia, nós já fazemos um trabalho de casa antes. E esse trabalho de casa é fundamental. É um trabalho de casa que é feito, obviamente, nas vertentes desportivas, mas também é feito nas vertentes fora do âmbito desportivo, seja na parte académica, seja até às vezes na parte de perceber socialmente como é que o atleta é. Obviamente que nós não conseguimos, de certeza absoluta, perceber se ele é feito para isto ou não. Agora, aqueles que nós tentamos chegar também já sabem mais ou menos para o que é que vem. Obviamente que não têm a noção exata, porque realmente é uma adaptação muito grande, mas hum, óbvio, também temos alguns atletas que vêm a pensar que querem uma coisa e depois durante o processo da academia pensam noutra. Uh, claro que todos querem ir para os Estados Unidos, uh, mas nem todos têm posse ir para os Estados Unidos por várias variantes. Não, não, não é só a questão de basquete política, a questão académica também é fundamental. Uh, mas o que é importante aqui é, que, é fazer também perceber que embora o objetivo final é que eles continuem a jogar basquete e não haja uma desistência após o décimo segundo, que também é um dos flagelos do basquete em Portugal, é esta desistência após o décimo segundo com a entrada da universidade, pelo menos uh, para encarar o basquete de uma maneira mais séria, é que eles não desistam de jogar basquete, continuem a jogar a um nível o mais alto possível e que ao mesmo tempo consigam também utilizar o basquete para alavancar a questão da parte académica. Uh, e depois, se é nos Estados Unidos ou se é no outro país, Aí já mexe um bocado com decisões pessoais. Às vezes são eles próprios que não querem simplesmente sair da Europa. Há uns que querem ponto final e, e não conseguem. Há uns que querem e conseguem. E então nós também vamos trabalhando quase semanalmente com eles para também tentar perceber qual é, qual é, quais são os desejos deles. E há outros, e isto é o que eu queria dizer ainda há pouco, há outros que percebem, e isso é aquilo que nós queremos que os atletas percebam todos, que independentemente de qual for o trajeto deles após o décimo segundo, que este trajeto na academia é muito mais valioso do que a questão de uh, ser só o basquete. Ou seja, nós aqui estamos a preparar pessoas uh, uh, para que quando saiam daqui e sigam as vidas, sejam elas onde for, já tenham uma série de ferramentas que não tinham antes de vir para aqui. E com isto não estou a dizer que nós estamos a acelerar o processo de crescimento deles, muito pelo contrário. Nós estamos a responsabilizá-los com liberdade de algumas coisas que mais tarde ou mais cedo na vida de hoje vão aparecer, como a organização até do próprio quarto, a organização dos lanches durante o dia, a organização académica, o saber descansar, o saber conviver, ou seja, o saber partilhar uma casa com alguém que não é da família e de repente é da família e que se calhar às vezes um copo fora do sítio já é o suficiente para haver ali uma faísca. Então eles têm que se habituar a resolver estes conflitos que neste momento são pequenos, mas que mais tarde na vida podem ser maiores. Ou seja, o trajeto na academia tem muitos mais valias para além do basquete. Claro que se eles forem para onde eles sonham ir, nós ficamos todos contentes. Claro. Aqui, entraste aqui num tema importante que eu ia-te perguntar a seguir, que é este contraste entre haver, parecer haver este controle todo de tantos treinos, não é? E tutorias, e nutrição, e psicologia, e treino de lançamento, e treino físico, e às seis da manhã, e etc., ao mesmo tempo que existe um treino de autonomia, porque uh, o estilo de vida dos atletas da Academia MVP acabam por ter muita responsabilidade e terem que trabalhar muita responsabilidade, lá está, de cuidar das suas coisas, uh, de horários, 
de estar no ginásio horas, são eles que se levantam e vão, são eles que põem o despertador, não é o treinador que vai acordar, nem tutores que vão acordar, são eles que têm, que está na escola horas, que está na tutoria horas, que está no treino horas, ou seja, são eles que fazem uma gestão de vida, né? acaba por ser quase que uma transição perfeita entre uh, demasiado controle e pouca autonomia para depois irem livres e serem eles a tomar uh, a própria iniciativa de fazerem mais e de fazerem melhor no futuro. Como é que tu equilibras? Porque de certeza que muitos deles vêm com muito pouco treino de autonomia de casa, não é? Como é que equilibramos este vamos dar autonomia, mas ao mesmo tempo temos que ir controlando para que não seja uma liberdade desenfreada? O primeiro mês para os, para os que vêm pela primeira vez é fundamental. Ou seja, nós não é fácil, não é nada fácil... Okay. Não sendo nada também muito doloroso, porque não é, pelo contrário, eles estão cá porque querem estar, uh, mas é tal como no treino, tal como no jogo, uh, é um treino que se faz. Nós aqui costumamos dizer que o treino tem 24 horas. Ou seja, o treino não tem uma hora e meia de lançamento. Não, o treino tem 24 horas. Sempre, todos os dias. E esse treino, seja dentro ou fora do campo, tem que ser feito com rigor. Nós damos, obviamente existem regras muito... Uh, regras muito precisas e, e, e direções do que é que eles podem e não podem fazer, mas acima de tudo o que nós trabalhamos aqui é que eles, como tu estavas a dizer e bem, lentamente, uns mais do que outros, mais depressa, menos depressa, isso também tem a ver com o ritmo, uh, mas que lentamente eles consigam naturalmente uh, incluir essas regras na vida deles. Ou seja, eles não têm ninguém que lhes vão bater à porta às 6 da manhã ou às 5 e meia para ir para o ginásio, nem pensar nem pensar, se eles não se conseguem organizar para pôr um despertador e acordar para ir fazer aquilo que é o sonho de vida deles, não vai ser ninguém da academia que vai bater à porta para, para, para ajudar ao sonho de vida deles e levantá-los da cama. Uh, posso dizer que em um ano e meio de, de academia, não me lembro mais do que duas vezes que alguém se deixou de dormir. Honestamente, não me lembro e estou a ser muito honesto. Uh, estas regras são, são definidas logo. Uh, claro que existe muito ajuste, existe Uh, a questão da arrumação dos quartos, a questão da, da arrumação da cozinha, a questão de comi, deixei onde, como os cereais em cima da mesa e vou fazer outra coisa e aquilo fica lá durante duas horas. E nós aí vamos, aos poucos e poucos, ajustando. O que é certo é que quando eles fazem a mesma tarefa, tal como o lançamento, tanta vez, tanta vez, tanta vez, torna-se natural. E quando se torna natural, chega ao ponto que nós queremos, que é não é preciso dizer nada para os quartos estarem arrumados, não é preciso dizer nada para a cozinha estar limpa. Um, e isto é um processo que tem mais, uh, é mais fácil para uns do que para outros. Obviamente que há coisas que a partir de um certo período da academia, digamos, a partir do Natal, já não há desculpas. Há outras coisas que nós percebemos que levam um bocado de tempo. Mas, mas é tudo muito natural. Eu não, não, não te consigo dizer que uh, é quase é um clique. É uma coisa tão natural que quando nós damos por nós, eles já estão a fazer as coisas uh, quase automático. Aliás, os próprios pais dizem-nos isso. Há muitos pais que me dizem ele foi para casa ou ela foi para casa ele, que é uma coisa que eu acho que é normal. E ele normalmente ou ela levanta o prato e vai pôr para lavar ou vai lavar o prato e de manhã o quarto está sempre arrumado e a cama está sempre puxada para cima e é perfeitamente natural porque eles fazem isso tantas vezes todos os dias que depois que tu já é inconsciente. Sim. Eu, eu ia pegar agora numa coisa que tu disseste que foi... Para fazermos jogadores temos que fazer primeiro atletas. Eu diria que para também fazermos atletas temos que fazer primeiro pessoas, não é? Que é muito aquilo que tu estás a falar, desta questão dos valores e de todo este rigor que se expande para o dia-a-dia. -dia. E agora aqui para desfazer um mito, uh, que é, 
a dificuldade que muitos atletas sentem e eu percebo, uh, mas ainda assim acho que acaba por ser uh, um mito, porque acho que é possível conciliar estudos com basquete a nível de, de alto rendimento, ou seja, é possível conciliar no geral alto rendimento com os estudos. E o que eu sinto é que muitas vezes que, é, nomeadamente em algumas modalidades mais e outras menos, mas que quando se chega ao alto rendimento quase que tem que se fazer uma escolha, não é? E como é que passamos esta mentalidade, como é que ajudamos os atletas a conciliarem as, as duas atividades, estudante-atleta? Assim, eu não... Eu... Assim, nós não, temos, não, não, não inventamos a roda, não fazemos milagres, nada disso. Eu fico espantado uh, como é que há outros projetos que não conseguem ter o mesmo resultado que nós temos. Um, não é que os nossos atletas são escolhidos a dedos de alunos 18 que não são. Aquilo que eu acho e aquilo que nós fazemos aqui é, mais uma vez, a organização diária deles tem que estar muito bem feita, de modo a que eles percebam que faz sentido tudo aquilo que fazem durante o dia. E tem que fazer sentido também a questão da escola. E o fazer sentido é, é, é como? Primeiro, é perceber que para alcançar os sonhos não é só as coisas que eles gostam e querem fazer, mas também algumas coisas que eles, por vezes, não gostam tanto, mas têm que saber que para chegar lá têm que fazer. E, e é muito simples. Eu dou sempre o um exemplo. Tu quando vais para o banco e és substituído, tens duas alternativas. Ou portas-te bem, mesmo que furioso, ou portas-te mal. As duas têm dois caminhos diferentes, porque o treinador é que vai decidir. Agora, tu é que tens que perceber o que é que vais fazer. Aqui é a mesma coisa. Eu quero ir para os Estados Unidos. Sim, senhora, não tens dois metros e vinte, por isso preciso de uma média alta, porque é assim que funciona o mercado americano. E tu tens que investir tanto na questão desportiva como tens na questão académica. É esta organização que eles têm, por vezes, leva mais tempo. Pode levar mais que um período escolar. Porquê? Porque nós temos muitos atletas que passam do nono para o décimo ano e temos muitos atletas que passam de tudo cinco e que pensam que chegam ao décimo ano em tudo vintes. E enganam-se. Temos atletas que chegam aqui com grandes notas de nono ano e depois têm a média de 12. E essas frustrações não são fáceis de gerir. Hum, agora, nós acho que provamos com este conceito uh, aqui em Rio Maior que estudar ter três treinos de média por dia e ter uma média da academia de 15 valores dos 26 atletas bom, eu acho que está mais comprovado que é possível agora, é preciso haver um trabalho invisível e esse trabalho aqui é fundamental não só da organização da academia mas também dos tutores académicos que acompanham os alunos ok, e mais uma vez as nossas tutorias académicas não são explicações ou seja, nós não estamos lá a obrigar a estudar nós estamos lá a ensiná-los a desenvolver autonomia no estudo, planos de estudo que são individualizados muitas vezes. Muitas vezes os nossos tutores académicos o que fazem é misturam atletas de anos diferentes ou do mesmo ano, mas de níveis diferentes, de modo a que uns possam explicar a outros. E uma das maneiras de aprender é explicando, é ensinando. Então isso também é uma grande vantagem para os atletas, tanto para quem recebe como para quem dá. E este trabalho é um trabalho diário. Além disso, também temos uma série de material que os ajuda em termos de estudos e que faz, acima de tudo, com que no final do período os resultados apareçam. Por isso, quem disser que estudar e fazer desporto de alta competição ou de alto rendimento é impossível, está a mentir. E está a mentir porque ou nunca tentou ou então está numa estrutura que não está preparada para o fazer. Outra coisa aqui que eu queria também falar contigo é educar os atletas 
para não fazerem só aquilo que é o, o treino dentro do campo, e aqui estou a falar de todos os treinos que vocês proporcionam, mas vocês têm aqui um, um sistema, por exemplo, de gravar todos os treinos e de gravar todos os jogos e de fornecerem aos atletas esses vídeos para que eles possam, por autonomia própria, irem-se ver a treinar e poderem corrigir determinadas coisas, não é? Eu vejo muito poucos atletas com este hábito de se verem a jogar, de se verem a treinar, às vezes porque não, há, não têm condições de se gravar, mas mesmo nos jogos que às vezes estão gravados não têm... Um, aquela iniciativa de ir ver o jogo, o que é que eu fiz, ficar a apontar, tentar perceber questões de tomada de decisão, de posicionamento, coisas que às vezes só se consegue ver de fora, não é? Isto é uma coisa que vocês também uh, incluem não é? no, no, no vosso calendário, no, no vosso planeamento semanal, esta visualização de vídeos também, não é? Sim, eu nos Estados Unidos, em 2006, aprendi uma frase que digo, já disse muitas vezes, que é o vídeo não mente. <risos> Ou seja, eu posso estar no jogo, mas quando vou ver o vídeo, ele não mente, é aquilo. E, e o, o vídeo ajuda muito a que os atletas percebam que quando os treinadores, que também se enganam, obviamente, fazem uma correção ou dizem, podem eles próprios ver. Eu acho que o vídeo é uma ferramenta inacreditável. Nós gravamos os nossos treinos todos e pomos no nosso grupo, e depois o upload no YouTube, e pomos no nosso grupo os links e os atletas têm, têm à disposição mais uma vez, não são obrigados a ver, mas são educados a perceber a importância de poderem ver, ok? Nós também não exigimos que eles vejam os vídeos logo a seguir ao treino, um treino de uma hora e meia e percam uma hora e meia, mas se virem 10 minutos agora, 10 minutos amanhã, se calhar já conseguem perceber várias coisas. E essa ferramenta para nós é fundamental, é fundamental, obviamente, por uma questão também de organização nossa enquanto treinadores, fundamental para os jogadores poderem também poder perceber Estás-me a ver? Ok, agora sim. Agora Pronto, sim. estava a dizer que também é fundamental para eles poderem também se autoavaliar e, claro, depois mais para a frente, fundamental para termos também vídeo para mostrar a treinadores que queiram, que estão interessados em jogadores. Sim. E esta questão multidisciplinar que tu trouxeste também para a academia, esta visão multidisciplinar, qual é a ideia fundamental? A ideia fundamental é que um, um, uma equipa de básquet não é só o treinador e o jogador. Ou seja, se nós falamos que, primeiro, para ser jogador de básico tem que ser atleta, automaticamente estamos a falar de duas coisas, preparação física e nutrição. Se dissermos que, para ser jogador de basquete é preciso ser atleta e, para ser atleta, é preciso ser uma pessoa equilibrada, automaticamente estamos a falar de psicologia. Ou seja, estas três coisas são fundamentais no desenvolvimento de um atleta. Nós o que vimos e o que sentimos, e aquilo que eu ouço os atletas e aquilo que eu já senti encontrando lá fora... E esta frase eu ouvi muitos pais dizerem é que quando nós vamos lá fora parecemos filhos dos outros, mesmo, que, mesmo do mesmo escalão. Assim, a diferença é que eles lá trabalham já há muitos anos esta questão da, exemplo, da componente física. Ou seja, nós não temos, não há nenhuma razão, mesmo com três treinos por semana, nós não perdermos, não, não definirmos uma parte do treino, nem que sejam os dois primeiros treinos da semana, para nos focarmos em preparação física. Não existe nenhuma desculpa. Zero. E o que, se vê em Portugal, o que se vê muito é, embora muito melhor, está muito melhor agora do que estava há uns anos atrás, mas mesmo assim dá-se pouca importância à questão, à questão das capacidades da preparação física, que não pode ser só na pré-época, porque esse é outro mito que se faz, que é a preparação física é na pré-época. E nós vemos em todas as pré-épocas, hoje em dia com as redes sociais, a malta vai correr e vai para a praia e faz coisas e mais daqui. Mas depois não se vê mais nada durante a época. Porque parece que a preparação física é a época só é exigente na pré-época. 
E isso é uma, é uma coisa que é muito comum. Depois, a questão da nutrição é fundamental por duas razões. Como eu disse, pela questão do atleta e, acima de tudo, pela prevenção de lesões. Porque a prevenção de lesões, a, a nutrição ajuda muito e tem, um, tem um, um efeito muito grande na prevenção de lesões. Além de que, obviamente, está implícito a própria qualidade de saúde do atleta a médio e longo prazo na vida dele. Pronto, porque um dia vai deixar de jogar básica e tem que continuar a ser uma pessoa ativa na sociedade. Mas a questão das diferentes competências, sejam operação física, nutrição, psicologia e tutoria académica, não faz sentido na minha cabeça num projeto de clube, quanto mais num projeto de alto rendimento. Porque para estar a fazer um, um projeto de textos, onde nós deslocamos muita gente para cá, para ser igual ao que se faz nos outros sítios, então mais vale não fazer. Exatamente. É, ou é ou não é. Não é? Eu, eu, sabes que às vezes eu, eu este tema até trouxe contigo, aqui já em jeito de conclusão, um, muito porque eu vejo muitos atletas com muitos sonhos, não é? com, até já quase de forma automática e quase como hábito, não é? no basquete dizerem que querem ir para os Estados Unidos ou que querem ir para o estrangeiro, uh, e quis estar aqui a dar uma pincelada contigo sobre tudo o que se faz na academia, porque fazendo mesmo tudo isto não está nada garantido. É? quanto mais se não se fizer tudo isto, não é? Que, se eu te perguntar aqui, de 0 a 10, quão difícil é que é um português ir para os Estados Unidos? De 0 a 10? Ui. Uh, se 10 é tipo impossível. 10 é o mais difícil, 9. 10 é o mais difícil. 9 é, é está ali, é. ok. É. Exatamente, ok. Pronto, então se 9 é o difícil, não é? Quer dizer que a gente tem que dar 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 para ter sequer uma hipótese de pensar sobre ir para os Estados Unidos, não é? Ter sequer a hipótese de pensar, começar a pensar na possibilidade de ir para os Estados Unidos. E eu vejo muita gente com sonhos muito altos e processos muito baixinhos, não é? Processos muito cá em baixo. E eu queria, de Cris, falar contigo sobre isto, porque acho que é, é, acabas por ser... Não sei se estás-me a ouvir, paraste aí. Estás aí. Acabas por ser pioneiro não é? nesta mentalidade e nesta cultura, parece quase que é uma bolha não é? no meio de Portugal, uh, a ter uma forma de treinar, não é? o basquet aqui especificamente, de forma muito diferente do que aquilo que, que se está habituado. Eu lembro-me de só ter este tipo de treino quando cheguei a sénior e comecei a jogar como profissional. Um, ou então em contexto de seleção, que são momentos muito curtos, não é? que a gente tem os bidiários, etc., Uh, e mesmo assim às vezes acaba por faltar a componente multidisciplinar, era muito voltado para o treino em si, para a resolução de problemas de, de treino e de jogo não é? por pelas questões uh, contextuais que havia no momento que estávamos a preparar-nos para a competição mas este sistema assim de estar um ano inteiro a trabalhar não é? três vezes por dia, mais as questões todas multidisciplinares, mais atenção ao estudo e à pessoa e o, o constante contacto com os pais, que podia ser um assunto não é? para o outro dia também que existe este contacto constante também com os pais, portanto, tudo isto, este, este bolo completo do que é preciso para se fazer um atleta de alto rendimento, não é? acho que é algo pioneiro não é? e até algo uh, chocante e que se destaca bastante naquilo que se está a fazer uh, em Portugal. Por isso, olha, parabéns pela coragem. Muito obrigado. Uh, eu lembro-me que a primeira vez que falei contigo ainda não tinhas academia, já tinhas o projeto. <risos> lembro-me onde é que falámos, sei em que ano é que foi. Uh, e lembro-me exatamente do que tu me disseste, o que é que ias fazer, o que é que querias fazer, qual é que era o teu sonho e passado que Dois ou três anos conseguiste, foram três anos, não tens tempo prática, tu descreveste exatamente aquilo que querias, uh, também, te, te, também dar-te parabéns por, por essa mentalidade não é? de, de sonhares e de fazeres o que é preciso para, para alcançar 
que eu acho que é vivendo também que passamos esse exemplo não é? com quem Sim. trabalhamos, para as pessoas com quem trabalhamos. Portanto, também se não o vivesses, seria muito difícil venderes esta ideia aos atletas. Não sei se queres acrescentar alguma coisa de género, porque é que um atleta deve querer ir para a academia MVP? Eu acho que um, eu acho que um atleta que queira numa idade ainda de formação ou de pré-competição viver a vida do que é um atleta de alto rendimento um atleta de alto rendimento a palavra alto rendimento às vezes é enganadora quando eu falo de rendimento falo rendimento nas diferentes competências que são importantes um atleta ter nessas vamos todas infelizmente é a única que existe em Portugal e eu aqui sou nem estou a ser irónico, estou a ser muito, muito honesto, eu acho que um, nós temos poucos projetos na esfera privada do basquete e isso é prejudicial para nós nós devíamos ter mais projetos eu acho que nós devíamos, ter, devíamos ser mais desafiados e eu acho que vir para a academia é exatamente isso é ser um desafio nós enquanto academia temos um desafio muito grande e esse desafio uh, que ajuda muito que é, uh, e falando por mim a minha vida depende da academia ou seja, eu não trabalho noutro sítio e agora venho cá ao final da tarde isso tem, tem, tem algumas alturas que são dolorosas, mas tem muito mais benefício porque me desafia muito mais. Eu acho que um atleta que queira realmente perceber o que é viver num contexto de alto rendimento uh, e que tem o sonho de ir para os Estados Unidos ou ir para outro, para outro sítio qualquer, tem que obrigatoriamente entrar. Estás aí? Todo. Sim. Estás a dizer que quem quer viver não é? este sonho tem, de ir para os Estados Unidos? Tem que, tem que passar por um contexto destes. Uh, três hum. vezes por semana ou quatro vezes por semana não chega. Não chega. Não chega, não chega. E depois há outro problema. Até podes treinar mais vezes e podes ter preparação física e podes ter estas coisas todas, mas não estão integradas. Que essa é outra coisa. A integração, porque é muito diferente, porque tu sabes que tu trabalhas connosco, tu sabes o trabalho que tu fazes com a nossa nutricionista e com o nosso preparador físico e com os treinadores e nós estamos todos na mesma página e cada caso é um caso. Exatamente. Para alguém que realmente queira uh, ter a hipótese de alcançar os seus sonhos, tem que estar num projeto destes. Tem que estar num contexto destes. Não, não estou a dizer que não é capaz, porque nós temos muitos atletas, principalmente da esfera feminina, que foram para os Estados Unidos com sucesso, mas a, a, a porcentagem dos que foram não é o que é a porcentagem dos atletas de básico em Portugal. Não é representativo, sim. Não é representativo. Ou seja, e eu acho que existem muitos atletas com muito potencial em Portugal, mas que precisam claramente de um contexto e de uma estrutura destas. Sim, claro que às vezes nós tentamos sempre que o atleta perceba que a responsabilidade é dele, não é? Mas o contexto conta muito, o contexto conta muito, é... aquilo que nós damos também ao atleta conta muito, há uma parte que é do atleta e há uma parte que é do contexto e, e realmente todos nós não é? que estamos envolvidos no basquete, no desporto, noutras modalidades, é... devemos não é? elevar os nossos padrões de exigência, elevar os nossos padrões e se nós queremos ter sucesso lá fora, não é? e se queremos ter sucesso em outros contextos mais competitivos, temos que pensar como esses contextos competitivos e não comparar-nos e, e resignar-nos àquilo que temos, estamos a ver no nosso país, e ah, é só isto que há, e é assim que é. Se ficarmos por aí, não é? pouco andamos. Não é? Portanto, ter uma mentalidade mais, uh, mais desafiadora. Não é? Foi a palavra que usaste aqui muito. Nuno, muito obrigada por este tempinho aqui. Não é? Passou a correr quase uma hora aqui. A é conversar, verdade. cerca de 40, 45 minutos. Uh, ver se, se repetimos. 
daqui a umas semanas ou uns meses para mais uma conversa, falamos de coisas aqui mais específicas, mas obrigada pelo teu tempo obrigado, foi, foi muito bom, obrigado a todos que estiveram a assistir e até à próxima, força, beijinhos beijinhos, beijinhos Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.